0: eine wirklich spannender Posten waren 830.000 Euro für Krisenkommunikation. Also da wurde eine eigene Beratungsagentur engagiert, die äh, die irgendwie für Wölkis Kommunikation nach außen Sorge tragen sollte, dass er gut rüberkommt. Ich würde mal sagen äh, vom Ergebnis her, das waren 830.000 Euro für nichts, denn also dass äh, dass äh, irgendwie die gelungene Krisenkommunikation betrieben hätte, das wird man nun wirklich nicht sagen können. So, und diese 830.000 Euro, wenn man die jetzt mal ins Verhältnis setzt zu einer anderen Summe, nämlich 1,5 Millionen Euro, die in den vergangenen zehn Jahren an Entschädigungsleistungen, Anerkennung des Leids, an Missbrauchsopfer gezahlt worden sind, dann wird einem schon ein bisschen anders. Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In Talk mit K geht es heute um die Rückkehr eines Mannes nach Köln, der in seinem Amt längst nicht mehr bei allen willkommen ist. Kardinal Rainer Woelki ist seit Aschermittwoch wieder im Kirchendienst. Was ist in den vergangenen fünf Monaten seiner Auszeit im Erzbistum passiert? Und wie geht es jetzt weiter? Mein Kollege Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeiger, ordnet die schweren Turbulenzen im Erzbistum ein, erklärt die Hintergründe von Wölkis Beurlaubung durch den Papst persönlich und gibt einen Ausblick auf die Hürden, die den Kardinal nun erwarten. Joachim Frank spricht aber auch über den großen Missbrauchsprozess vor dem Kölner Landgericht um den Priester Hans Ü, der jüngst zu zwölf Jahren Haft wegen Missbrauchs in 110 Fällen verurteilt wurde. Das war schwer zu ertragen, sagt er sehr emotional angesichts der ausführlichen Schilderungen sexuellen Missbrauchs aber auch angesichts der Dimensionen des Falls, der für ihn das systemische Versagen der Kirche deutlich macht, Missbrauch zu verhindern und den Schutz von Opfern in den Mittelpunkt zu stellen. Lieber Joachim, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Hallo Sarah.
1: Fünf lange Monate hat die Auszeit für Kardinal Rainer Maria Welki angedauert. Längere Zeit war unklar, ob er überhaupt zurückkehren wird. Seit Aschermittwoch ist er wieder da und jetzt steht die große Frage im Raum, was nun? Wie geht's weiter? Vielleicht beginnen wir einfach mal mit dem Tag seiner Rückkehr. Was ist da passiert?
0: Er selber ist ja gar nicht aufgetreten. Er wollte im Dom den Aschermittwochsgottesdienst halten und hat dann wohl befunden, dass das keine ganz so gute Idee ist, Aschenkreuz als Symbol der Buße den anderen auszuteilen ähm, und hat diesen öffentlichen Auftritt eben vermieden. Trotzdem haben ungefähr 300 Demonstranten und Demonstrantinnen vor dem Dom gestanden und gegen seine Rückkehr protestiert und für einen Neuanfang im Erzbistum plädiert. Dann kam gegen halb elf die angekündigte Mitteilung, darin stand, dass er dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat, dass der Papst aber angeordnet hat, dass er seinen Dienst am Aschermittwoch eben wieder aufnimmt, was einer Ablehnung dieses Rücktrittsgesuchs gleichkommt. Nur hat der Papst hinzugefügt, er wolle zu gegebener Zeit nochmal entscheiden.
1: Dienst nach Vorschrift also
0: ja oder erzbischof auf abruf ne also äh, wie lange diese gegebene zeit jetzt dauert und wann dann die entscheidung kommt und wie sie ausfällt alles völlig unklar man kann jetzt sagen Wölkie bittet in seinem fünfseitigen schreiben mehrfach um eine zweite chance also er geht da sehr wird da sehr emotional und versucht auf die leute zuzugehen und zu sagen ja ist alles schwierig und äh, ich habe ja auch bin auch in mich gegangen und ich will mich auch ändern äh, zumindest klingt das so etwas danach dann müsste man jetzt ja auch sagen okay zweite chance das ist jetzt die Situation, der Papst sagt, komm wieder, geh hier wieder hin und damit muss man jetzt ja irgendwie umgehen. Das heißt tatsächlich, wenn man es ernst nimmt, ist es diese zweite Chance im Sinne einer Probezeit. Funktioniert es oder funktioniert es nicht?
1: Wir müssen vielleicht an dieser Stelle nochmal rekapitulieren im Sinne eines, was bisher geschah. Ich glaube nicht alle werden noch wissen, wie es überhaupt zu dieser Auszie Auszeit von Wölke gekommen ist und warum.
0: Der Papst hatte im vorigen September befunden, nachdem er den Bericht zweier päpstlicher Visitatoren gelesen hatte und studiert hatte und auch das Missbrauchsgutachten vom März 2021 studiert hatte, dass es jetzt Zeit für eine Zwischenphase sei, eben eine geistliche Auszeit, etwas säkularer und konkreter formuliert, eine Beurlaubung. Also hat den Bölke mal fünf Monate aus der Schusslinie genommen, hat ihm äh, verordnet, dass er in sich geht, geistliche Einkehr hält, nicht im Bistum aufschlägt ähm, und, und auch nicht kommuniziert innerhalb des Bistums. So, und dann hatte er einen äh, Bistumsverwalter eingesetzt, den Weihbischof Steinhäuser, der hier so etwas für Ruhe und möglicherweise neues Vertrauen sorgen sollte. Und das hat eigentlich sogar ganz gut funktioniert. Also man muss sagen, äh, von allen Seiten hörte man. Man, dass irgendwie Gräben zugeschüttet worden seien, dass neues Vertrauen entstanden ist, dass Gesprächsfäden neu geknüpft wurden. Aber immer natürlich unter diesem Vorbehalt oder unter dieser Erwartung, na, am 2. März ist er wieder da.
1: Nochmal zurück zum Papst. Welche Begründung gab es denn für die Auszeit?
0: Das hing zusammen tatsächlich mit der Aufarbeitung und dem Umgang mit dem Missbrauchsskandal. Kardinal Wölki hat ja 2019 einen Gutachten in Auftrag, nein 2018 schon ein Gutachten in Auftrag gegeben, um den strukturellen Ursachen und Bedingungen für den Missbrauch und dessen Vertuschung im Erzbistum auf die Spur zu kommen. Das erste Gutachten hat er dann bekanntlich kassiert. Er hat gesagt, das sei aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlichungsfähig und so weiter und hat dafür auch den betroffenen Beirat in Mithaftung genommen was ihm sowohl von den Betroffenen als auch in der Öffentlichkeit schwer angelastet worden ist. Da war von einer Instrumentalisierung der Betroffenen die Rede. Also landete das erste Gutachten in der Schublade, dann hat er ein zweites in Auftrag gegeben und das wurde dann im März 2021 veröffentlicht und in der gesamten Auseinandersetzung um erstes Gutachten, zweites Gutachten und die Betroffenen, da war halt sehr viel Unmut im Erzbistum und man erinnert sich an die Weihnachtspredigt 2020, wo er die Gläubigen, um Verzeihung, dafür gebeten hat, dass sie durch die öffentlichen Berichte so sehr äh, zu leiden hätten. Aber von eigenen Fehlern kein Wort.
1: Wölkies Lesart war ja, er habe die Auszeit auf eigenen Wunsch genommen. Wie bewertest du das?
0: Das wirkte schon etwas eigenartig, weil äh, es war zu dem Zeitpunkt, als es bekannt gegeben wurde, noch gar nicht klar, was er denn überhaupt machen würde. Also es gab keinen Plan in dem Sinne. Und natürlich ist das immer so eine gesichtswahrende Lösung, dass der Papst nicht jemanden in die Wüste schickt, sondern dass das immer so irgendwie in Abstimmung, in brüderlichem Miteinander und dass man dann sagt, ja, es war jetzt auf eigenen Wunsch. Er hat jetzt bei seiner Rückkehr nochmal relativ ausführlich und, und manche sagen auch so, lamoyant gesagt, er sei mental und körperlich so erschöpft, gewesen, auch durch die massiven Anfeindungen, die es gegeben habe, dass er diese Auszeit gebraucht habe, um mal zur Ruhe zu kommen und, und sich zu sortieren. Äh, im, Effekt, Im Endeffekt wird das stimmen und tatsächlich würde jeder, der so eine Auszeit bekommt und irgendwie einen harten Job hat, äh, begeistert sein, dass er das im Übrigen bei vollen Bezügen, zumindest gab es keine, keine offiziellen Abschläge, sich mal für fünf Monate zurückziehen kann und mal durchatmen kann. Aber so diese Lesart, ich habe dem Papst vorgeschlagen. ich gehe jetzt mal ein paar Monate raus, das halte ich schon für ein bisschen geschraubt.
1: Was weiß man denn eigentlich darüber, was Wölk in diesen fünf Monaten getan hat? Was ist öffentlich geworden?
0: Also wir hatten vor ein paar Monaten mal berichtet, dass er in Eichstätt gesehen worden ist. Da hat er sich wohl im Priesterseminar für sogenannte 30-tägige Exerzitien aufgehalten. Das ist eine in der katholischen Tradition sehr stark verwurzelte Zeit der Einkehr, die auch so bestimmten Kriterien folgt. Also eine sehr intensive Auseinandersetzung mit sich selbst anhand der Bibel und anhand mit Gebet und so. Also das war so der eine Teil. Dann war er etliche Wochen wohl in das hat er auch angekündigt, dass er sich in holländischen Bistümern über die Pastoral der Zukunft informieren wolle und äh, dann hat er auch angekündigt, er wolle im sozialen Bereich was machen. Was das genau war, weiß ich nicht.
1: Jeder, der Auszeit nimmt als Chef, braucht ja einen Stellvertreter. Du hast eben schon angesprochen, es gab diesen Fe Stellvertreter oder gibt ihn immer noch, er, er wird sich jetzt zurückziehen. Ähm, wie und mit wem ist es denn jetzt ohne den Kardinal gelaufen?
0: Naja, also man hatte erst gedacht und auch ich selber habe das gedacht, dadurch dass der Papst keinen Bistumsverwalter von außen geholt hat, der sozusagen unabhängig ist, sondern einen, der durch Wölkis Entscheidung Weihbischof wurde und äh, gewissermaßen im Betrieb ist und, und eingebunden in alles, ähm, ob das so was werden kann, also ob das nicht tatsächlich von vornherein so ein äh, Schuss in den Ofen und zum Scheitern verurteilt ist, dann hat er aber sehr schnell es geschafft, so einen eigenen Stil der Kommunikation zu entwickeln, äh, tatsächlich sowas äh, herzustellen wie Vertrauen, also eine belastbare Gesprächsgrundlage und er ist tatsächlich auch äh, in puncto Transparenz, was ja immer äh, sehr wichtig äh, gehalten wurde, dass das Erzbistum äh, in seinen Machtstrukturen, in seinen Entscheidungen transparent ist. Da hat er ähm, etwa nachgucken lassen, wie Gelder vergeben worden sind für die Beauftragung der Misstrauchsgutachten Misstrauchs und auch in anderen Punkten und ist auf Unregelmäßigkeiten gestoßen. Das hat er auch den entsprechenden Gremien vorgelegt und äh, wollte das auch äh, jetzt nochmal intensiver angehen. Das hat Rom ihm dann allerdings untersagt. Also äh, da ist ihm Rom immer direkt dazwischen gegrätscht und hat gesagt, ja, also man dürfe das zwar und solle das zwar untersuchen, aber erst nach der Rückkehr des Kardinals. Das ist jetzt auch gewissermaßen so eine Hypothek, die der Wölkige jetzt gleich äh, auf den Füßen stehen hat, dass er genau die eigenen offenkundigen Versäumnisse bei der Vergabe von, äh, von Aufträgen äh, jetzt irgendwie da, wieder selber aufklären muss. Und dieses Reingrätschen von Rom, das war eigentlich von Anfang an so. Ähm, also, er hat, also Steinhäuser hat sich in Rom mal erkundigt, was er denn eigentlich tun könne, wie weit wohl seine Spielräume sein, ob er zum Beispiel den Generalvikar, also Wölkis rechte Hand, äh, auch entlassen dürfe und da hat es von Rom ausgeheißen. Nein, das dürfe er nicht. Also solche Entscheidungen dürfe er nicht alleine fällen, das liegt alles bei Rom. Also alles, was irgendwie, wo es wichtig wird, äh, hat dann Rom in der Hand und äh, kann in Wölkis Abwesenheit nicht geschehen. Und äh, jetzt, erst vor wenigen Tagen hat er auch noch erzählt, der Steinhäuser, dass es sogar ein Kontaktverbot gab. Also er dürfte mit Wölki in der Zeit, wo der nicht da war, gar keinen Kontakt aufnehmen. Es sei denn, in Freude Art und Weise, wo er gesagt hat, ich habe mit ihm gar keine Freundschaft, ich habe eine Arbeitsebene und äh, aber Reden über die Zukunft des Bistums war also nicht erlaubt oder nicht erwünscht, wo man sich ja dann fragt, ja was soll denn überhaupt so eine Auszeit, äh, wenn die dann Knall auf Fall endet und dann steht man da wie vorher, also man hätte das ja vielleicht dann doch irgendwie vorbereiten können oder müssen, äh, wie es denn dann mit den Erkenntnissen, die Steinhäuser in seiner Zeit als Leiter des Bistums gewonnen hat und seinen Vorschlägen, wie man damit jetzt umgehen könnte, weitergehen soll.
1: Das sind ja sehr ungewöhnlich anmutende Vorgaben, die er da bekommen hat und es ist aber auch ein ungewöhnliches Agieren, wie ich finde, also wie er diese, diese Zeit genutzt hat. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zu dieser Vita Steinhäuser sagen.
0: Er ja, der war lange in der Jugendseelsorge, war lange in der Gemeindeseelsorge, als Stadtdichern von Düsseldorf auch und ähm, hat so diese Nähe zu den Leuten, die äh, war ihm auch erklärtermaßen immer sehr wichtig. Und das hat er jetzt offenbar auch mit in dieses Leitungsamt genommen. Und was ich total ungewöhnlich fand, so für dieses normalerweise etwas äh, höfisch, byzantinisch verschwurbelte Kommunikationssystem, dass er solche Dinge wie Vorgaben von Rom, äh, Hinderungen an äh, Entscheidungen, oder Hinderung an Schritten, die er gerne gehen würde, offen gemacht hat. Also dass er sagt, ich durfte das gar nicht, Rom hat mir das nicht erlaubt. Äh, da werden in Rom schon manchen die Haare zu Berge gestanden haben, weil man solche Dinge ja nicht laut sagt.
1: Steht da jetzt möglicherweise auch äh, eine Form von Bestrafung für ihn zu erwarten oder wo geht er jetzt wieder hin zurück? Wie ist jetzt seine Rolle?
0: Er ist jetzt wieder Weihbischof, wie vorher, also hat seine administrativen Funktionen verloren. Da gab es am Tag vor Aschermittwoch so einen Rundbrief des Generalvikars. Das ist dann immer so, so für dieses kirchliche System auch so bezeichnend, dass dann da schon so festgelegt wurde, also dass Dienstsiegel, Urkunden, Briefköpfe etc. jetzt erlöschen und dass das jetzt wieder alles auf den Erzbischof übergeht und dass zum Beispiel die Dienstsiegel im Büro des Generalvikars abzugeben seien. Das war also gestern dann ganz Ganz wichtig, dass solche Dinge dann geregelt sind. Ob es eine Art Bestrafung gibt, ähm, das wird schon eine Nagelprobe sein, ob Wölki wirklich verstanden hat, äh, dass er sich auch ändern muss. Und ob er dazu in der Lage, also bereit ist und auch dazu in der Lage ist. Denn äh, tatsächlich gilt er als äußerst äh, misstrauisch und auch als äußerst ähm, ja, äh, hart im Umgang mit Kritikern. Und ähm, es ging jetzt schon im Bistum so ein bisschen die Angst um, dass alle die, die sich jetzt klar positioniert haben, die sich auch gegen seine Rückkehr ausgesprochen haben oder ihre Vorbehalte geltend gemacht haben, allen voran Steinhäuser, dass die das eben zu spüren bekommen würden und dass die jetzt äh, im Sinne einer chinesischen Säuberung äh, so mindestens aufs Abstellgleis geschoben werden. Ähm, das wird man eben sehr genau beobachten müssen. Äh, und, und da wäre es jetzt auch dann nochmal interessant, ob da was nach draußen dringt und es war in den letzten Jahren schon auch immer sehr auffallend, dass der Druck im Kessel in der Bistumsverwaltung, in der Bistumsleitung in der erweiterten Bistumsleitung offenbar so groß war, dass eben viele dieser Missstände und, und dessen, wie es da so zuging, auch eben gezielt nach außen getragen wurde, offenbar in diesem Bewusstsein, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen jetzt gezielt die Öffentlichkeit, um die Abgründe und, und Widrigkeiten dieses Systems loszulegen.
1: In der Auszeit von Kardinal Wölki sind ja auch etliche Summen öffentlich geworden, die das Erzbistum ausgegeben hat, etwa für die Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch zum Beispiel für die Gutachten. Ähm, welche Summen waren das insgesamt und welche hat dich vielleicht auch am meisten überrascht?
0: Also es war ein ausdrücklicher Wunsch der Aufsichtsgremien, der Finanzgremien des Erzbistums mal Klarheit darüber zu bekommen, was dieser ganze Missbrauchskomplex, zwei Gutachten, die damit verbundenen Zusatzgutachten, die Öffentlichkeitsarbeit, was das denn alles gekostet hat, das waren dann am Ende 2,8 Millionen Euro. Ähm die Summe war in, als, als Summe selbst nicht so sonderlich überraschend, weil Einzelposten immer vorher schon mal kommuniziert worden waren. Und ich würde jetzt auch mal sagen, äh, 2,8 Millionen, das klingt nach einer Menge. Umgekehrt ist auch klar, wenn man solche Gutachten in Auftrag gibt, dann kosten die Geld und dann müssen die auch bezahlt werden. Also das, würde ich mal sagen, steht so auf der einen Seite eine wirklich spannender Posten waren 830.000 Euro für Krisenkommunikation. Also da wurde eine eigene Beratungsagentur engagiert, die, die irgendwie für Wölkis Kommunikation nach außen Sorge tragen sollte, dass er gut rüberkommt. Ich würde mal sagen, vom Ergebnis her, das waren 830.000 Euro für nichts, denn also dass, dass irgendwie die gelungene Krisenkommunikation betrieben hätte, das wird man nun wirklich nicht sagen können. So, und diese 830.000 Euro, wenn man die jetzt mal ins Verhältnis setzt zu einer anderen Summe, nämlich 1,5 Millionen Euro, die in den vergangenen zehn Jahren an Entschädigungsleistungen, Anerkennung des Leids, an Missbrauchsopfer gezahlt worden sind, dann wird einem schon ein bisschen anders. 1,5 Millionen für Missbrauchsopfer, 830.000 Euro alleine für Kommunikationskosten.
1: In einem ja sehr begrenzten Zeitraum, muss man auch In sagen. einem
0: sehr begrenzten Zeitraum und mit horrenden Stundensätzen da, waren, da war die Rede unwidersprochen von Stundensätzen von 400 Euro. Und, äh, und also diese Krisenkommunikatoren, äh, die haben... Auch, ich würde mal sagen, nach innen äh, Schneisen der Verwüstung geschlagen. Also ähm, darüber kann ich noch nicht so richtig öffentlich reden, aber da habe ich nochmal, äh, habe ich was vor, auch noch nochmal darzulegen, ähm, wie die, äh, wie die diese Krisenkommunikation des Erzbistums im Umgang mit dem Missbrauchsgutachten auch in einer Weise gelenkt haben, wo jeder, der irgendwie noch ein Gewissen hat oder der äh, tatsächlich das tut, was Wölki gesagt hat, nämlich das Leid der Betroffenen und deren Schicksal in den Mittelpunkt zu stellen, nur wirklich äh, sich schreiend abwenden kann.
1: Jetzt werden sich einige Gläubige vielleicht fragen, wurde das jetzt von meiner Kirchensteuer bezahlt, so eine, so eine Krisenkommunikation oder aus welchen Töpfen wird sowas finanziert?
0: Nein, das war keine Kirchensteuer, das war auch immer vom Erzbistum gesagt worden, dass äh, das aus dem Sondervermögen des Erzbistums genommen wird, äh, aus, aus einem Stiftungsvermögen, das recht gut bestückt war, so mit etwa 20, 25 Millionen Euro, aber durch, ich sag mal so, bestimmte Extravaganzen des Kardinals, wie etwa auch eine hohrent eure eigene katholische Hochschule, die nichts anderes sein soll als Konkurrenz zu den Universitäten in Köln und Bonn, vor allem zu der katholischen Fakultät in Bonn, weil die theologisch halt nicht so auf Wölkis Kurs liegt. Also solche Sperrenzien des Kardinals, die sind mit, mit hohen Millionenbeträgen äh, reingeschlagen und so, dass dieses Sondervermögen, dieses Stiftungsvermögen mehr und mehr schmilzt und in, in, äh, bei den Finanzgremien jetzt schon echt die Sorge umgeht, äh, dass diese Töpfe leerlaufen werden irgendwann.
1: Fast drei Millionen sind es alles in einem geworden für die beiden Gutachten. Kann man das nochmal irgendwie aufteilen? Also waren die in etwa gleich teuer? Wurde das zweite nochmal komplett neu gestartet oder konnte man da auch auf Vorarbeiten aufbauen? Also wie ist da das Kostenverhältnis? Äh,
0: nein, das zweite Gutachten war ein komplett neues Gutachten. Das war im Prinzip billiger. Ich habe gehört, dass das äh, quasi so ein Pauschalangebot war. Also sie erstellen das Gutachten. Äh, wie viel Zeit dafür sie, wie sie dafür brauchen und wie viel Manpower sie da einsetzen, ist ihre Sache. Und das wird dann mit einer Summe bezahlt. Ähm, angeblich sei die Kanzlei damit am Ende auch gar nicht mehr so glücklich gewesen, weil es halt doch horrend viel Arbeit war. Ähm, das, zweite, das erste Gutachten war, wenn ich mich recht entsinne, eine knappe Million. So, und dann wurden aber ja natürlich noch zusätzliche Gutachten beauftragt, sozusagen Obergut die nochmal sagen sollten, warum das erste Gutachten nicht veröffentlichungsfähig äh, sei und beim zweiten Gutachten, dass auch wirklich alles veröffentlichungsfähig ist. Also das wurde dann auch eben alles nochmal gegengelesen und gegengeprüft und äh, naja, da, wenn man dann entsprechende äh, Experten und hochmögende Menschen beauftragt, dann kostet das alles sein Geld.
1: Lass uns gleich gerne konkret darüber sprechen, was denn eigentlich dann der Inhalt dieses Gutachtens war und wie das dann eben auch dann letztlich zu der Auszeit von, von Kardinal Wölki geführt hat, also wie das miteinander zusammenhängt. Ich würde aber vor gern den Blick noch etwas weiter zurückwerfen, denn es war ja so, dass dieser Kardinal in Köln mal mit großen Erwartungen, aber eben auch mit großer Begeisterung in Köln empfangen worden ist. Und ähm, ich sage, wenn wir jetzt nochmal sagen, was bisher geschah, ja, wo liegt denn eigentlich der... Kern dieses Konflikts zwischen Erzbistum und Erzbischof. Was ist da so schiefgelaufen?
0: Ja, das ist wirklich eine Fallhöhe, wie man sie eigentlich bei Führungspersönlichkeiten in so einer Massivität eigentlich selten erlebt hatte. Also wir hatten ja die Umfrage, die repräsentative Umfrage des Instituts Forsa vor der Rückkehr von Wölki. Da war noch ein Vertrauenswert im gesamten Erzbistum von 3% oder so. Und das sind Werte, also die sind einfach unterirdisch. so Und dann tatsächlich im Vergleich dazu, mit welch hohen Erwartungen und wie freudig er hier begrüßt worden ist. Also was ist da tatsächlich passiert? Das ist eine der entscheidenden Fragen. Ich glaube, es hängt mit, mit theologischen Faktoren und auch mit persönlichen Faktoren zusammen. Wölki kam ja und hat hier das soziale Gewissen entdeckt, hat auch äh, versucht, mit der bleiernen Zeit von Kardinal Meissner aufzuräumen, der aber noch da war. Der lebte ja noch bis 2017 und Wölki trat sein Amt 2014 an. Also in den ersten Jahren hatte er quasi noch mit dem langen Schatten seines Vorgängers zu tun. Er wollte vieles anders machen als Meissner ähm, und, und hat damals auch gesagt, er hat erlebt, wie Meissner das Bistum äh, regiert und kujoniert hat und das wolle er jetzt nicht nicht mehr, auch eher vor dem Hintergrund der Erfahrungen in Berlin, wo die katholische Kirche ja nun ein ganz anderer, deutlich unbedeutender Faktor ist. Also der Erzbischof von Berlin ähm, den kennt keiner, der Erzbischof von Köln, das ist ein richtiger Machtfaktor. Also er kam mit einem anderen Habitus eigentlich aus Berlin zurück und hat dann versucht, das hier so zu etablieren. Neue Ideen, neue Schwerpunkte, denken wir an die Flüchtlingspolitik oder an die Sozialpolitik. Auf der anderen Seite ist Wölki aber von seiner theologischen Statur stockkonservativ. Und auch da im Grunde Reform verschlossen nicht sehr interessiert an Ökumene, schon gar nicht an diesen Reformthemen wie äh, stärkere Beteiligung der Frauen, stärkere Beteiligung der Laien, Änderungen der Lehre, etwa zur Homosexualität, alle die Themen, die auf dem sogenannten synodalen Weg jetzt angesprochen werden, das ist nicht so seins. Und ähm, in dem Maße, in dem er sich da als immer konservativer äh, erwiesen hat, oder so konservativ wie er eigentlich immer schon war, ähm, geriet, äh, geriet das in eine Spannung mit seinem sozialpolitischen Anspruch oder seinem sozialpolitischen Bild. Und äh, während er von der konservativen, rechten, reaktionären, katholischen Seite für diesen Teil Flüchtlingspolitik, Sozialpolitik äh, massiven Widerstand gekriegt hat, hat er von den gleichen Leuten für seine theologischen Positionen sehr viel Beifall bekommen. Und, äh, so Und
1: umgekehrt wahrscheinlich auch.
0: Ja, genau. Genau, also das, genau, das war so die 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 Überkreuzentsprechung. Ne? Also die genau die, sagen wir mal, die das linke Lager oder das reformorientierte Lager, die damals, als er anfing, gesagt haben, Mensch, jetzt ist ja plötzlich Caritas, Soziales Engagement, Einsatz für die Schwachen und Benachteiligten ist jetzt nicht nur mal irgendwie so gedöns, sondern wird als, als wertvoll und wichtig und auch Ausdruck echten katholischen Engagements und Glaubens anerkannt. So, und das fanden die natürlich alle gut. Und, und das hat,
1: ist ihm ja auch anzurechnen. Ja,
0: unbedingt. Unbedingt. Also dass ich würde ihm auch abnehmen, dass das ernst gemeint und ehrlich gemeint war, dass das nicht nur so praktisch so ein sozialpolitisches Greenwashing oder Whitewashing war, sondern dass ihm das auch ein Anliegen war und ist. Ich meine, der kommt aus ganz kleinen Verhältnissen, Flüchtlingskind da in Köln-Mühlheim in der Bruder Klaus-Siedlung und so. Also ein Gedenk seiner eigenen Herkunft und ähm, so vielleicht auch mit diesem sozialen Gewissen, wofür soll Kirche eigentlich da sein, war und ist das schon so ein Asset. Aber nun hatten sich natürlich die gleichen Leute erhofft, dass die äh, innerkirchliche Erstarrung, die unter Meißner mit den Händen zu greifen war, also Ablehnung von allem, was irgendwie in Richtung Reformen geht, dass sich da auch was lösen würde und dass sich da auch was verändern würde und dem hat er halt nicht entsprochen und vielleicht auch nicht entsprechen wollen. So, und wenn ich mal den Beifall von denen und mal den Beifall von denen kriege, äh, dann dann überlege ich mir am Ende, ja von wem will ich ihn denn eigentlich haben? Von diesen theologisch unsicheren Kantonisten da von der linken Seite oder vielleicht doch lieber von den Rechten, die meinem Herzen deutlich näher sind. Und man, man könnte so psychologisch sagen, hat sich am Ende fürs rechte Lager entschieden.
1: Das rechte Lager innerhalb der Kirche, das konservative rechte Lager dort. Genau. Mhm. Okay, das ist also die Gemengelage. Es gibt die hohen Erwartungen, denen einerseits entsprochen wird, auf der anderen Seite massiv aber nicht. Und dann kommt ja die Ankündigung, man wird also jetzt Aufklärung betreiben und dieses Gutachten ähm, in Auftrag geben, dieses erste Gutachten. Vielleicht kannst du da einfach nochmal skizzieren, warum hat er dieses Gutachten am Ende zurückgehalten? Das war ja eben ein, ein weiterer Stein äh, des Anstoßes zu massiver Kritik dann auch.
0: Ja, das gehört auch zu diesen eigentlich völlig unverständlichen Fallhöhen oder Abstürzen. Das war 2018, als die sogenannte MHG-Studie, das war eine von der gesamten Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag ge gegebene interdisziplinäre Studie zu den Ursachen von Missbrauch. Als die rauskam mit den 3600 Fällen und also wirklich so die, die Zahlen, die dann die Dimension dieses ganzen Skandals nochmal in aller Brutalität offengelegt haben. Da hatte er ja damals gesagt, so, das ist jetzt die bundesweite Studie, letztlich verantwortet vom damaligen Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Kardinal Marx, mit dem er immer in so einem Art ausgesprochenen und unausgesprochenen Konkurrenzkampf stand. So, da haben wir die bundesweite Studie und jetzt zeige ich euch mal, wie es richtig geht. Ich mache jetzt in Köln eine Studie, die geht noch weiter und die nennt vor allem Namen und auch von, von Vertuschern und die legt das System offen. Wo man sich damals eigentlich schon sagen musste, ja Moment mal, die Namen von Vertuschern, die kennen wir doch eigentlich oder da ahnen wir doch schon, welche das denn wohl sind und die sind doch alle noch da. Also Meissner war zu dem Zeitpunkt tot, aber seine Generalvikare und das ganze System, die waren alle noch da und die Ankündigung, ich lege das System offen und ich nenne Namen, musste für die Vertuscher und für die, die jahrelang dieses System betrieben hatten, als Kampfansage oder mindestens als massiver Alarmruf wirken. Also ich frage mich immer, ob das zu Ende gedacht war. Was würde es bedeuten, diese Ankündigung, ich nenne Namen. Und genauso kam es dann auch. Es gab massive Widerstände ähm, von Bistumsverantwortlichen, die sich dann Anwälte genommen haben, um diese um die Aussagen des, Aussagen des ersten Gutachtens äh, zu prüfen und natürlich äh, sich dagegen gewehrt haben, dass sie da als äh, Vertuscher oder äh, Agenten eines, ich würde mal sagen, korrumpierten, kranken und korrupten Systems dastehen würden. Also so, und dann hat das erste Gutachten auch noch einen zweiten Ansatz gehabt, nämlich äh, auch so theologische Gründe oder systemische Gründe, Ursachen in der Kirche mit offenzulegen, die nun sicherlich nicht in Kardinal Wölkis Konzept von Kirche passen würden. Klerikalismus, mangelnde Beteiligung von Frauen, männerbündisches System. Ähm, also so alles das, was er eigentlich ähm, nicht so richtig anpacken wollte, hätte er von diesem Gutachten serviert bekommen.
1: Und weiß man was über den Inhalt dieses ersten Missbrauchsgutachten, was er ja dann nicht veröffentlicht hat?
0: Ja, man, man durfte es ja, nach, nachdem es ja erst geheißen hatte, es dürfe gar nicht eingesehen werden, ähm, hat er dann in einem zweiten Schritt Journalisten, Wissenschaftlern, auch einer interessierten Öffentlichkeit beschränkten Einblick gegeben. Man durfte dann ein paar Stunden sich dann ins Maternushaus, das Kölner Tagungshaus, hinsetzen und kriegte dann so ein Exemplar auf den Tisch und durfte dann da drin blättern. Erst hat es noch geheißen, man dürfe das auch gar nicht zitieren, man dürfe nicht, nicht, nichts mitschreiben und nichts, also abschreiben und nichts zitieren und so weiter. Da wurde dann hinter nicht mehr alles ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Denn wenn man das veröffentlichen würde, müsste jemand dagegen vorgehen. Also, man weiß, was drin steht. Ich hatte ja schon gesagt, was zu den systemischen Ursachen, da braucht man nur äh, die Gutachten der gleichen Kanzlei. Zum Bistum Aachen oder jetzt zu München lesen. Das ist immer dieselbe Kanzlei, Westfalsch-Bilker-Wastel, WSW aus München, die diese Gutachten gemacht hat. Und weil Missbrauch in allen Bistümern ungefähr gleich gehandhabt wurde, jetzt von einzelnen Akteuren mal abgesehen, so als Struktur war das ja überall der gleiche Umgang. Insofern kann man das, kann man vieles von dem eben auch übertragen. Und in der Beurteilung der Bistumsverantwortlichen ist das Münchner Gutachten, das nicht veröffentlichte Münchner Gutachten, eben sehr viel härter, sehr viel schärfer und, und, äh, und auch, auch, auch sehr viel deutlicher, äh, was so das äh, systemische und persönliche Versagen dieser Bistumsverantwortlichen angeht, als das zweite Gutachten, äh, das dann wie man das ja dann gelernt hat, äußerungsrechtlich, also was darf man über andere sagen, ähm, unbedenklich ist, aber in seinen Urteilen halt deutlich, auch wiederum deutlich zurückhaltender und vor allem auf eine reine Rechtmäßigkeitsprüfung beschränkt. Also haben die Akteure äh, immer die kirchenrechtlichen, strafrechtlichen äh, Vorgaben sowieso, aber vor allem die kirchenrechtlichen Vorgaben eingehalten, die, die zu dem Zeitpunkt galten. Und damit kommt man aber dem System gar nicht so sehr auf die Schliche. Also wirklich hatte gesagt, er will verstehen, wie das funktioniert hat in so einer Bistumsverwaltung, in so einer Bistumsleitung, wie man mit Tätern umgegangen ist und so. Und damit kommt man mit dieser reinen Rechtmäßigkeitsprüfung und dem Zählen von Pflichtverletzungen, Verstoß gegen Kanon, Paragraph, sowieso, sowieso, kommt man am Ende gar nicht klar.
1: Denn die Vorgaben waren das eigentliche Problem. Kann man dann als eine Erkenntnis ableiten?
0: Ja, zum Beispiel. Es also hat ja sehr lange gedauert, bis die Kirche da mal ein wirklich äh, deutliches äh, und, und scharfes Reglement an, äh, an Meldung nach Rom oder Meldung an die Instanzen und Verfolgung von Verdachtsfällen und so eingeführt hat, über mehrere Schritte hinweg. Das ist im Grunde genommen ein 20-jähriger Lernprozess, wo die Kirche selbst auch immer wieder ihre eigenen Vorschriften äh, verschärft hat und das eigene Reglement nachgeschärft hat. Äh, und, und natürlich... Ähm, äh, war das ganze System darauf angelegt, dass nichts rauskam. Klar war immer, Missbrauch ist eine schlimme Sünde, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber auf der anderen Seite, und das war ja bis vor kurz im universalen Kirchenrecht so geregelt, Missbrauch wurde abgehandelt als Verstoß gegen das sechste Gebot. Also gegen, du sollst nicht die Ehe brechen. Das, 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 das zeigt schon, oder als Zölibatsverstoß. Also Missbrauch als Zölibatsverstoß, weil da ein Priester offensichtlich im geschlechtlichen Bereich nicht so verhalten hat. Hat, wie, er, wie er sich das in seinem äh, Gelübde vorgenommen hatte. Also da sieht man schon, mit, mit solchen Kategorien kommt man dem der Abgründigkeit und Monstrosität von Missbrauch ja überhaupt nicht auf die Spur und kann das damit überhaupt gar nicht erfassen. Und wenn so ein System so angelegt ist, ja, dann muss man sich auch nicht wundern. Und abgesehen davon haben die Gutachter ja immer, also vor allem die zweiten Gutachter, im zweiten Gutachten sich eindeutig und ausschließlich auf die Aktenlage beschränkt. Ähm, Im Münchner Gutachten haben die Gutachter auch Zeitzeugen gehört und nochmal so gesprochen, wie hatten, wie hatten das funktioniert und so. Äh, bei einem System von Vertuschung, da ist doch immanent, dass das, was eigentlich stattgefunden hat, nun gerade nicht in den Akten steht. Also aus den Akten wird man allenfalls indirekt äh, nehmen können, wie das System funktioniert hat. Äh, denn, wie gesagt, es war alles darauf angelegt, dass es nicht in den Akten steht.
1: Du hast, dich ja, auch, äh, du hast ja auch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesprochen, die äh, dieses Missbrauchsgutachten ja wiederum aus ihrer Sicht bewertet haben. Was hast du denn da erfahren?
0: Also wenn man ähm, die äh, Fälle liest, die wie sie im Gutachten dargestellt werden und das mal gegenübersetzt und ins Verhältnis setzt zu den Schicksalen der Betroffenen, dann wird auch nochmal, sagen wir mal, diese, die menschliche und auch die moralische Fallhöhe äh, nochmal so deutlich. Ähm, das sind dann so, so äh, dürre Berichte über äh, was, was so an Pflichtverletzungen stattgefunden hat und wer wann was nicht gemeldet hat. Äh, aber das Leid der Betroffenen, äh, die nicht gesehen, nicht gehört wurden, äh, denen die immer am allerunwichtigsten waren gegenüber dem Schutz der Institutionen, gegenüber, gegenüber Schutz der Täter. Das kann in so einem Gutachten, vielleicht ist das aber auch äh, so dieser, diesen juristischen Angang geschuldet, letztlich gar nicht erfasst werden. Und ähm, so, deswegen ist die Stimme der Betroffenen äh, so wichtig. Und äh, deswegen ist es eben auch wichtig, äh, die, die Opfergeschichten immer wieder zu hören und sich klarzumachen, ähm, das muss die Leitperspektive sein. Das hatte Kardinal Wölki immer auch wieder mal angekündigt, dass das für ihn die Leitperspektive sein soll. Ähm, Kritiker auch aus den Reihen der Betroffenen sehen das eben nicht so, äh, während er von einem kleinen Kreis, äh, seinem jetzt noch verbliebenen Betroffenenbeirat, aber auch massiv verteidigt wird.
1: Du hast in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger im Kölner Landgericht gesessen, denn da wurde der Fall ähm, des Priesters Ü verhandelt. Und dieses, äh, dieser, ja, dieses Gerichtsverfahren ist für dich ein Lehrstück für multiples Systemversagen oder eben für ein System des Versagens der Kirche. Warum?
0: Also erstens, wir haben es mit einem Serientäter zu tun, der über, über 40 Jahre teils schlimmste Verbrechen an Kindern und Jugendlichen begangen hat. Über 40 Jahre. Das Gericht hat drei Monate getagt, 25 Hauptverhandlungstage. In diesen 25 Hauptverhandlungstagen und in diesen drei Monaten ist mehr zutage gekommen und, und äh, das ganze Ausmaß zutage gekommen dessen, was da stattgefunden hat, als in 40 Jahren Person, Personalbetreuung durch das Erzbistum. Also da sieht man, wenn ein, eine Instanz, eine unabhängige Instanz, den wirklichen Willen zur Aufklärung hat und äh, die... Betroffenen auch das Vertrauen entgegenbringen, dass da aufgeklärt wird, dann kommt auch was raus. Das, wie ich sage, Lehrstück des Versagens, weil man muss sich das vorstellen, ist, der Richter befragt Zeugen, plötzlich ist eine Frau hinten im Zuschauerraum, die einen ja, aus dem Nichts einen Weinkrampf bekommt, dann sagt der Richter zu der, können Sie vielleicht hier auch was beitragen? Ich sehe, Sie sind so, so angefasst. Ja, und dann ist das ein Opfer das dann äh, mit seinen Aussagen in den Prozess äh, mit eingegangen ist und äh, die, die Fälle sind dann hinter auch wieder noch zur Anklage gekommen. Das heißt, es ist so viel da, was man hätte greifen können und der, der Richter hat das auch in seiner Urteilsbegründung noch mal so deutlich gemacht, dass es an allen Stellen, an denen der Täter tätig gewesen ist, Hinweise gab, dass da was nicht stimmt. Übergriffiges Verhalten, seltsame Dinge. Man muss sich vorstellen, dass der... Äh, als schon als Kaplan zwei Pflegekinder zu sich nehmen durfte mit Zustimmung des Jugendamts mit Sondergenehmigung des Erzbistums da hat niemand mal nachgefragt ähm, wie kann das sein wie ist denn das ähm, gibt es da vielleicht irgendwie Auflagen die zu beachten sind es gab Auflagen die hat er nur nicht beachtet so und äh, also an allen Stellen gab es immer mal wieder Hinweise bis hin dazu dass es Beschwerden gab einer äh, von einer Sozialarbeiterin die in so einem Heim für Kinder arbeitete dass der sich immer so übergriffig verhält und grenzverletzend verhält. Ja, dann, aber dann, die hat dann vor Gericht fast wörtlich gesagt, ich kleine Sozialarbeiterin und mir gegenüber der große Pfarrer, der Seelsorger, der Priester, der Kleriker, wem glaubt man dann? Ja. So Und das war nur ein Beispiel dafür, wie, wie dieses System eben funktioniert hat. Man hat nicht hingeschaut, man hat nichts wissen wollen, man hat es nicht verfolgt, man hat nicht kontrolliert. Bis zum Schluss hat der Ü äh, an seinem jetzigen Wohnort gesessen mit einer Beurlaubung des Kardinals, der ihn 2019 nach der Einleitung eines kirchlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahrens vom Dienst suspendiert hatte, aber ohne Kontaktverbot zu Kindern und Jugendlichen, ohne jede Auflage, ohne jede Kontrolle. So Und da kann man dann schon wirklich gar nicht mehr anders als von Versagen eines Systems zu sprechen.
1: Jetzt hat dieser Gerichtsprozess, sagen wir mal, kleiner begonnen und erst im Laufe dieses Verfahrens ist eigentlich die unglaubliche Dimension äh, bekannt geworden dessen, was da eigentlich ähm, an unglaublichen Taten auch geschehen ist. Wir könnten eine ganze Stunde oder noch mehr wahrscheinlich allein über diesen Prozess sprechen, aber vielleicht kannst du einmal kurz dieses Szenario entfalten, was sich dir da als Beobachter dann eben aufgetan hat. Also was war die Anklage, mit der es begann und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
0: Ja, in der Tat, also die Ausweitung dieses Verfahrens, da haben selbst gestandene Gerichtsreporter gesagt, äh, ich bin nicht so oft im Gericht, ähm, ich habe mich eben vor allem wegen dieses, dieser Verbindung von Missbrauch, Kirche und jetzt einem Strafprozess, was meines Wissens im Moment auch der einzige Strafprozess ist, der bundesweit, also für das Erzbistum Köln ganz sicherlich, aber auch bundesweit gegen den Priester läuft, weil oft ja die Taten schon verjährt waren und deswegen die Staatsanwaltschaft gar nicht mehr in die Lage kommt, was anzuklagen oder Gericht in die Lage kommt, was abzuurteilen. Also das ist schon mal so die eine Besonderheit. Also Und deswegen bin ich da eben auch hingegangen. Aber wenn man dann mit Kollegen spricht, die viele solcher Prozesse verfolgen, die, die haben immer da gesessen, den Kopf geschüttelt und gesagt, das hätten sie noch nie erlebt, dass man mit einer Anklage reingeht, die betraf drei Nichten vom Täter, ähm, die er in den 90er Jahren über Jahre hinweg sexuell missbraucht haben soll und noch einen zweiten Fall aus dem Jahr 2011, also vier Geschädigte und ähm, auch schon sehr, sehr schlimme Taten, aber das war so die Dimension, 93, 99, das eine, 2011, dann so das andere und dann ergab sich durch eben eine Vielzahl von Zeuginnen, die vom Richter sehr aufmerksam und sensibel befragt worden sind und die sich dann auch noch gemeldet haben und gesagt haben, ja doch, sie sagen jetzt auch noch aus, dass das eben diese vier nur ja, die Spitze des Eisbergs ist ein doofes Bild, aber dass das nur eben ein Ausschnitt der Wirklichkeit war und dass das schon viel früher begonnen hatte, nämlich mit der gerade erwähnten eigenen Pflegetochter, muss man sich vorstellen, der hatte ein Kind zu sich genommen, 1979 und 1980 begann der Missbrauch bis hin dazu, dass die durch vollendeten Geschlechtsverkehr schwanger wurde und dann... Heimlich, heimlich zu einer Abtreibung veranlasst wurde. Die erste, sie hat zwei Abtreibungen aufgrund äh, dieses Missbrauchs durch den Täter. Und bei der ersten Abtreibung wusste sie von gar nichts. Das hat sie hinterher erst gespannt, was ihr da passiert war. Solche, solche wirklich unvorstellbaren Dinge, ja, das ist dann auch manchmal schwierig auszuhalten.
1: Das glaube ich. Ähm, ja, du bist jetzt auch äh, bewegt, du hast ja im, im äh, Gerichtsprozess gesessen und hast ja auch Schilderungen wahrscheinlich anhören müssen, die ähm, schwer zu ertragen sind, oder?
0: Im Grunde genommen ja nur vermittelt. Äh, die, das, die Einzige, die als Opferzeugin für uns Gerichtsreporter oder Journalisten hörbar ausgesagt hat, war in der Tat die Pflegetochter. Alle anderen Zeuginnen wurden in nicht öffentlicher Sitzung befragt, weil das ja nun den Kernbereich der Intimsphäre betrifft. Und es ist auch gut, dass das in einem geschützten Raum stattfindet. Äh, vermittelt oder indirekt haben wir dann wir, die Öffentlichkeit, dann eben doch was mitbekommen, weil ja eine zweite Anklage erhoben wurde, in der die Taten, wie das die Juristen dann so tun, in so nüchterner Sprache relativ detailliert geschildert wurden und auch in der Urteilsbegründung hatte sich der Richter äh, fast zweieinhalb Stunden nochmal Zeit genommen, äh, das ganze Feld nochmal auszuleuchten. Wie kam es dazu? Was ist der Täter für eine Persönlichkeit? Was ist den Opfern damals in der äh, Missbrauchssituation selbst passiert? Wie sind aber auch die Folgen? Das fand ich auch nochmal sehr äh, bewegend und sehr bemerkenswert, dass er nochmal für, für jedes Einzelne der am Ende neun Opfer und der Richter hat auch gesagt, das sind nicht alle, die wir kennen, sondern die jetzt zur Anklage kamen, für jedes dieser Opfer geschildert hat, was so die Spätfolgen, die Langzeitfolgen sind, woran die mutmaßlich ihr ganzes Leben lang leiden werden und das tatsächlich, das nimmt einen nimmt einen sehr mit, hat mich auch sehr mitgenommen. So, und wenn man dann das nochmal ins Verhältnis setzt, die drei Nichten, die ich erwähnt hatte, die hatten schon 2010 den Fall zum ersten Mal angezeigt. Und die Staatsanwaltschaft hatte auch damals ermittelt, hat dann aber das Verfahren einstellen müssen, weil die Zeuginnen auf Druck der Familie dann ihre Aussage von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht haben. Aber dass es seitens der Kirche irgendwie den Versuch gegeben hätte, sich um die Opfer zu kümmern, dem nachzugehen, nochmal eigene Nachforschungen anzustellen, das ist eben alles ausgeblieben. Der Richter hat irgendwie so gesagt, man schien damals ganz froh gewesen zu sein, dass die Staatsanwaltschaft sagt, komm, wir klappen die Akte zu, ja, dann machen wir das auch und der Ü wurde damals beurlaubt, dann als Krankenhausseelsorger in Wuppertal wieder eingesetzt, ohne alle Auflagen, so und dann, da muss man auch nochmal ganz tief Luft holen, genau in dieser Zeit begannen äh, nochmal wieder schlimmste Verbrechen. Ähm, also genau in der Zeit, in der er beurlaubt war, äh, hat er immer weitergemacht. und weil er ohne Auflagen und Kontrollen und, und ohne jede, jede, sagen wir mal, ähm, Erkenntnis oder jedes Gefühl für ein mögliches Gefährdungspotenzial da agieren konnte, konnte er auch über Jahre noch wieder äh, unbeirrt und ungehindert weitermachen.
1: Jetzt saß der Angeklagte ja auch im Gerichtssaal. Was für einen Eindruck hat der auf dich gemacht?
0: Ich ähm, hatte so, also ich lache, weil ich äh, habe das für mich auf die äh, 35-Grad-Formel gebracht. Der saß äh, über Stunden und Stunden und Stunden, immer in einem bestimmten Winkel, zum, zum Saal, also er guckt immer unverwandt so den Richter an, aber auch nicht so ganz direkt, sondern so ein bisschen an dem vorbei und vermied jeden Blick in den Zuschauerraum, jeden Blick äh, auf die Zeuginnen und, und, und gut, der musste die ganze Zeit Maske tragen im Gericht, aber er hat überhaupt keine Regung gezeigt, auch nicht bei der Urteilsverkündung und was wir ähm, aus den Plädoyers wissen, die auch in nicht öffentlicher Sitzung erfolgten, dass er sich in dem Schlusswort, das er jeder Angeklagte hat, dann einfach nur seine Verteidiger angeschlossen hat. Also kein persönliches Wort irgendwie in Richtung, äh, in Richtung der Opfer. Er hat sich dann wohl äh, beim Gericht bedanken lassen, dass es so akribisch jeden Stein in seinem Leben irgendwie umgedreht hat. Da hat der Richter gesagt, das fände er im Lichte dessen, was da rausgekommen ist, äh, fast zynisch.
1: Also keine Reue, keine Entschuldigung, kein Wort des Bedauerns.
0: Nee, also nicht öffentlich vernehmbar und, und auch ganz lange, das hat der Richter auch nochmal deutlich gemacht, ein, ein, ein notorisches Bestreiten und ein systematisches Lügen. Also hat das Gericht systematisch offenbar belogen, hat dann teilweise behauptet, eine der ganz schlimm betroffenen Opfer, die kenne er kaum, ist jetzt auch nicht so, das seien so viele Namen, so viele Namen. Und, und das waren eben alles dreiste Lügen, wie man heute weiß. Und der Richter hat aber gesagt, dass das in äh, voller Schuldfähigkeit war. Also, dass nicht etwa irgendwie eine, eine kranke Persönlichkeit, er hat ihm wohl eine pädophile, krankhafte, pädophile Stör Störung attestiert, aber immer in vollem Bewusstsein dessen, was er da tut. Insofern war das auch wohl ein planvolles Leugnen ähm, von der Prozessstrategie, muss man sich wundern. Wenn der am ersten Prozesstag gestanden hätte, den Missbrauch an den drei Nichten und an dem vierten angeklagten Fall, dann wären alle anderen überhaupt gar nicht mehr zur Sprache gekommen. Dann hätten auch die führenden Kirchenvertreter, die in ihren Aussagen eigentlich auch nochmal äh, so die, das Versagen der Kirche haben erkennen lassen, die haben es nicht zugegeben, aber es wurde erkennbar, die wären auch äh, gar nicht, äh, hätten gar nicht vor Gericht erscheinen müssen. Äh, das wäre vor Weihnachten zu Ende gewesen, das Ganze, mutmaßlich mit ein paar Jahren Haft. Aber äh, so so das, was du Ausweitung genannt hast und die, die, die Abgründigkeit dieses ganzen Falls, der wie ich finde, eben exemplarisch ist, ähm, das wäre alles gar nicht zur Sprache gekommen.
1: Das heißt, erst dadurch, dass er geschwiegen hat, ist dann diese Dimension erst so groß geworden, was ja sicherlich nicht in seinem Wunsch war.
0: Genau, weil das Gericht damit in der Beweisaufnahme, in der Pflicht stand, die Umstände aufzuhellen, das Umfeld des Täters aufzuhellen. Und, und das, das war dann wirklich so, dass man gar keinen Tag mehr verpassen konnte im Gericht, wenn man es irgendwie intensiv verfolgen wollte, weil... Zeugen aus dem Umfeld des Angeklagten, das klingt jetzt erstmal harmlos, aber in aller Regel waren das wieder Zeuginnen, die dann entweder aus eigenem Erleben oder über Dritte von neuen Missbrauchsfällen zu berichten wussten.
1: Jetzt hat es ein Urteil gegeben, zwölf Jahre Haft für 110 Taten, begangen an neun minderjährigen Mädchen zwischen 1993 und 2018, darunter drei Nichten. Und zwei Töchter einer eng befreundeten Familie, also so weit, wirklich so erschütternd. Was sind für dich die Lehren dieses Prozesses?
0: Also einmal, dass ähm, in dem Moment, wo der Staat das in Person des Richters und dieser zweiten großen Strafkammer am Landgericht Köln in die Hand genommen hat, dass dann wirklich Wahrheit ans Licht kommt, dass äh, das sogenannte Dunkelfeld, von dem ja in allen Studien immer die Rede ist, dass das erhellt werden kann und dass die Kirche es mit relativ wenig eigenem Aufwand mutmaßlich auch geschafft hätte, Licht in dieses Dunkel zu bringen. Ähm, das, das, äh, das hat der Richter dann auch gesagt, äh, wenn sie nicht nur in ein paar Akten geblättert hätten, so in Richtung der Bistumsverantwortlichen, sondern mal vor Ort nachgefragt hätten oder mal versucht hätten, dem auf den Grund zu geben, dann hätten sie sehr leicht, Hinweise finden können, dass das nicht die einzigen Taten waren, dass dann Gefährdungspotenzial da ist und dass man da was tun muss. Es, es gab so eine Art ja, so vorauslaufende Erleichterung, dass man dem Ganzen nicht weiter mehr nachgehen musste und selbst da, wo es dann Beurlaubungen gab, also wo die Kirche sanktioniert hat, gab es keine äh, wirklich sachdienlichen Auflagen, wie etwa ein striktes Kontaktverbot zu Kindern und Jugendlichen. Es gab keine Therapieauflagen und es gab eben auch keine wirksamen Kontrollen. Und äh, so das, das Lehrstück ist also, der Staat hat es in die Hand genommen und äh, es ist durch eine unauf, äh, unabhängige, aufklärende Instanz sehr viel herausgekommen. Äh, und ähm, die, die kirchlichen Verantwortlichen haben sich hinter Unzuständigkeiten und äh, hinter Regularien versteckt und, und eigentlich auch nicht erkennen lassen, dass ihnen auf der Strecke vielleicht bewusst geworden wäre, was da doch eben auch an eigenem Versagen mit drin
1: steckt. Jetzt habe ich äh, über das Urteil schon gesprochen. Ähm, welche weiteren Folgen könnte dieser Gerichtsprozess haben? Zum Beispiel auch für Kardinal Rainer Maria Woelki.
0: Das Gericht hat Erkennen lassen, dass in dem nicht angeklagten Bereich, es gab weitere Taten, die eben aus verschiedenen Gründen jetzt nicht zur Anklage gekommen sind, dass die weiter dauerten bis 2019. So, und damit äh, kommt zumindest für die Zeit, in der Wölki und sein Generalvikar über den Ü bestens im Bilde waren, dass nämlich ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren läuft und dass die äh, Nichten, die ja nur ihre Aussage zurückgezogen hatten oder Zeugnisverweigerungsrecht geltend gemacht hatten, aber nicht gesagt haben, wir haben falsch beschuldigt, sondern dass das mutmaßlich wahre Beschuldigungen waren, das wurde immer stärker greifbar. Dann hat ähm, auf Betreiben des früheren Interventionsbeauftragten des Bistums, wurde dann ein Gutachten erstellt, ob damals 2010 mit den Nichten, ob da alles richtig gelaufen ist seitens der Kirche, kam dann raus, nein, es ist nicht richtig gelaufen, man hätte den Fall nach Rom melden müssen, das ist dann zwar tatsächlich 2019 geschehen ähm, und Ü wurde auch nochmal ähm, vom Dienst suspendiert, aber wie ich gerade schon sagte, eben ohne jede begleitende Kontrollen und Auflagen. Und, so, und da könnte es jetzt, sagen Juristen, sehr wohl den Bereich der, äh, der Fahrlässigkeit, der Beihilfe äh, und der, der, der Körperverletzung, durch Unterlassung. Also da gibt es jetzt verschiedene juristische Tatbestände, die da in Frage kommen, aber das könnte den äh, Kardinal und die Bistumsverantwortlichen auch strafrechtlich nochmal treffen, wenn man jetzt mal untersucht, hätten die durch, ähm, durch eine wirksame Kontrolle. Und durch eine engmaschige Begleitung des Täters weitere Taten verhindern können. Und ich denke mal, das kommt auf den Tisch, wir haben äh, im Stadtanzeiger jetzt an diesem Mittwoch berichtet, dass Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft eingegangen sind, äh, wo eben Menschen genau das geprüft haben wollen und der Sprecher der Staatsanwaltschaft hat mir auch gesagt, dass die Behörde von Amts wegen äh, schauen wird, aus, äh, der, ob sich aus der Urteilsbegründung Hinweise auf weitere Straftaten ergeben. Und ähm, ein Juraprofessor, mit dem ich geredet habe, hat gesagt, also wer die Staatsanwaltschaft, die nach diesen Hinweisen und bei der Lage nicht zumindest mal ähm, ermittelt und mal näher hinschaut, die möchte er erst noch mal kennenlernen.
1: Der Papst steht nach wie vor hinter Wölki. sonst hätte er ihn, ihm nicht erlaubt, dass er jetzt am Aschermittwoch zurückkehren darf, wenn auch ja nur unter Vorbehalt, beziehungsweise nicht unter Vorbehalt, sondern bis auf Weiteres. Ähm, Wer hält denn eigentlich noch zum Kardinal? Und äh, wenn es äh, Menschen gibt, äh, auch in der Kirche oder außerhalb der Kirche, aus welchen Motiven?
0: Also zahlenmäßig äh, wird man sehr leicht sagen können, es sind nur noch wenige. Da verweise ich auch auf die repräsentative Umfrage, die der Stadtanzeige gemacht hat, äh, wo gefragt wurde, wer ist für eine Rückkehr, und zwar unter den Katholiken, und nicht mal unter den Bürgerinnen und Bürgern, die im Bereich des Erzbistums wohnen, sondern unter den getauften Katholikinnen und Katholiken und da waren es eben 82%, Prozent, die gesagt haben, der Papst soll ihn jetzt absetzen und 92%, Prozent, eine wirklich riesige Zahl, die gesagt hätten, das wäre das Beste gewesen, wenn er von sich aus gegangen wäre. Also die Zahl derer, die noch zu ihm halten, ist a, klein, b, äh, was sind das für Leute, äh, sind natürlich Konservative, die dann geltend machen, ähm, also mit ihm werde unfair umgegangen, ähm, er müsse für ähm, kirchenpolitische Reformanliegen herhalten, er sei gewissermaßen der Buhmann oder der Sündenbock äh, einer kirchenpolitischen Auseinandersetzung und er habe sich doch eigentlich im Bereich Missbrauch gar nichts zu Schulden kommen lassen, sondern sei da gewissermaßen über diese Querredeln mit den Gutachten dann gestolpert mit den entsprechenden kommunikativen Schwierigkeiten. Das ist so die Verteidigungslinie. In der Bistumsleitung selbst, da gab es unter den engsten Beratern und äh, unter den, in den engsten Gremien auch so würde man sagen, so eine Art Meinungsbild, Stimmungsbild kurz vor seiner Rückkehr, das fiel eindeutig zu seinen Ungunsten aus, also dass man sehr skeptisch ist, ob das nochmal was wird. Das heißt auch, dass führende Funktionäre im Grunde genommen innerlich mit ihm gebrochen hätten. Das würden die aber wahrscheinlich jetzt nicht öffentlich so sagen. Im Gegenteil, ich habe versucht jetzt dieser Tage auch mal so Anfragen an den einen oder anderen, wie stehen sie denn dazu und so, die sich dann alle öffentlich nicht einlassen wollen. Und er hat so um sich herum eine sehr kleine Gruppe so von verschworenen Parteigängerinnen und Gängern, und das sage ich jetzt extra gegendert, weil eine der wichtigsten und so sagen eine in der Verfassung der Kirche nicht vorgesehene Funktion seine Büroleiterin ist, die als ja, doch als ein, ein erheblicher Faktor der Macht in diesem Spiel, in dieser Auseinandersetzung auch jetzt gesehen wird. Also kleiner kleiner Kreis von Verschworenen und dann gibt es natürlich schon so auch kirchenpolitische Kräfte, die dann immer wieder namhaft gemacht werden, wie das Opus Dei und, und andere konservative Organisationen, die sagen ähm, oder deren Narrativ oder deren Rational dann so ist, wir müssen praktisch den letzten verbliebenen, einen der letzten verbliebenen konservativen Bischöfe in Deutschland stützen. Da wird dann aus dem Vorwurf, die Linken wollten ihn nur stürzen, wird dann umgekehrt auch ein Schuh draus, dass nämlich diejenigen sagen, ja, der muss bleiben, weil er eben einer der letzten Konservativen ist. Das ist ja im Zusammenhang damit, ob er im Erzbistum eine gute Führung hat und wie er mit Missbrauch umgegangen hat, äh, mit Missbrauch umgegangen ist, eine sachfremde Frage. Ne? Also, also von wegen, die einen machen Kirchenpolitik, das machen die anderen ganz genauso.
1: Wie geht es jetzt weiter im Erzbistum Köln? Der Kardinal ist wieder da.
0: Ja, also offiziell ist darüber im Moment noch wenig in Erfahrung zu bringen eine Anfrage zu seinem offiziellen Programm, zu öffentlichen Auftritten, was er so also vorhat, ob schon Sitzungen anberaumt sind, äh, ne? also was man über die nächsten Wochen so sagen kann, wurde einen Tag vor seiner Rückkehr von der Pressestelle äh, damit beantwortet, es legen leider keine äh, aktuellen Informationen vor. Was ja auch interessant ist, weil die Pressestelle, die Öffentlichkeitsarbeit hier genau dafür zuständig wäre, solche Informationen zur Verfügung zu stellen, aber äh, entweder hat sie sie nicht oder konnte oder wollte sie nicht preisgeben, ich vermute mal tatsächlich in diesem Fall ersteres, dass die auch keine näheren Informationen haben. Klar ist, er hätte am 5. März ähm, in einem ökumenischen Gottesdienst in Düsseldorf, zum Beginn der Fastenzeit, auch so ein Traditionstermin eigentlich, auftreten und predigen sollen. Das hat er schon äh, vor etwa zehn Tagen dann absagen lassen oder abgesagt. Da schickt er jetzt den Steinhäuser hin und den Gottesdienst hatten wir schon darüber geredet, als Ersten Öffentlichen Aufschlag hat er eben auch vermieden. Also die beiden ersten Gelegenheiten sind jetzt abgesagt. Es ist die Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz. Da wird er jetzt wieder in Amt und Würden ja wohl aufschlagen müssen. Aber ne, da kommen dann die 67 Herren zusammen, Tagen hinter verschlossenen Türen. Also da kann er sich schon auch, abgesehen davon, dass alle Kameras auf ihn gerichtet sein werden, wenn er eintrifft und wenn er wieder wegfährt. Aber da wird er sich auch, wenn er will, dem auch entziehen können. Es gab eine Konferenz der leitenden Pfarrer in der Vorwoche, da wurde vereinbart, dass man sich jetzt also in kleinen Gruppen, so, so in so Murmelrunden und so, mit ihm mal zusammensetzen und mit ihm sprechen will. Also sowas scheint schon vorgesehen zu sein und er hat ja in seinem Hirtenbrief jetzt auch angekündigt, dass er... Ein, nach einem eher stilleren Beginn, das war jetzt ein Zitat, ähm, vor allem das Hören äh, und das Zuhören und das Lernen wollen, jetzt pflegen wollen, also dass er sich anhört, was die Kritiker zu sagen haben und wie es denn jetzt gehen könnte. Also, ähm, also so ein defensiver, defensive Intonation, will ich mal sagen, jetzt für den Wiedereinstieg.
1: Es war ja zuletzt, kam es ja auch zu Protesten, wenn der Kardinal zum Beispiel beim Gottesdienst aufgetaucht ist oder eine Messe halten wollte. Ist auch damit zu rechnen?
0: Ja, das denke ich schon. Also dass ähm, entweder Gemeinden sagen werden, er soll gar nicht kommen. Das hat er das hat er im vergangenen Jahr mal einmal durchgesetzt. Da gab es die mehr oder weniger deutliche Aufforderung äh, öffentlich und auch hinter verschlossenen Türen, also nicht öffentlich. Er möchte doch einer Firmungsfeier in Düsseldorf äh, fernbleiben. Das hat er dann nicht gemacht, sondern hat das durchgesetzt. Ähm, jetzt hat er so einen Satz gesagt, er kommt gerne überall dorthin, wo man ihm die Türen öffnet. Ob das dann im Umkehrschluss auch heißt, wenn ihm die Türen verschlossen bleiben, dann kommt er auch nicht. Das wird man dann auch mal sehen müssen. Aber ich denke schon, dass die Reforminitiativen und dass die Kritiker ein Business as usual oder einfach weiter so nicht zulassen werden.
1: Also die Strategie ist eine zurückgenommene, eine des leisen Einstiegs, ähm, vielleicht wahrscheinlich ein, ein Tasten sozusagen nach allen möglichen Seiten ähm, in eine Kommunikation kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es sind ja schon eine Päck, einige Päckchen, die da vor der Tür liegen. Also das eine hast du gerade angesprochen, es könnten jetzt oder es werden jetzt Ermittlungen geführt werden äh, in Bezug auf den, den Priester Ü, was Verfehlungen angeht. Es könnte Gemeinden geben, die sagen, wir wollen eigentlich nicht, dass der Kardinal ähm, unsere Gottesdienste ähm, mit abhält. Ähm, welche weiteren Hürden siehst du jetzt noch auf diesem Weg?
0: Ja, tatsächlich auch die Aufklärung dieser äh, unsauberen oder zumindest äh, unklaren Auftragsvergaben, in die, also welche Summen da wie womöglich an den Gremien vorbei äh, ausgegeben wurden. Also Umgang mit Geld, das steht jetzt sicherlich nochmal auf der Agenda. Ähm, dann steht die Bistumsreform äh, auf der Agenda. Also ähm, es sollen ja Strukturreformen im Erzbistum stattfinden. Da ist dran gedacht, Pfarreien zusammenzulegen. Äh, also, die, die Zukunft des Bistums so auszurichten, dass sie zukunftsfähig ist. Und da gab es auch schon sehr, sehr viele Konflikte äh, darüber. In diesem Zusammenhang hatte ihm ja der Diözesanrat, die Vertretung der Laien, vor einem Jahr auch die Gefolgschaft aufgekündigt und hat gesagt, sie arbeiten da nicht mehr mit, bis auf Weiteres. Also wird man jetzt aussehen müssen, kriegt er da äh, wieder einen eine Gesprächsformate oder Arbeitsformate in Gang gesetzt, wo die wieder mit ihm zusammenarbeiten wollen und dann steht ja auch seine Beteiligung am Synodalen Weg der Deutschen Kirche auf dem Programm, da werden Reformen beraten, Reformschritte beraten, ähm, die ihm theologisch, hatte ich schon ausgeführt, nicht unbedingt in den Kram passen werden. Erste Beschlüsse wurden gefasst, zum Beispiel eine stärkere Beteiligung der Gläubigen an der Bestellung des Bischofs, also dass es da Regularien gibt, dass nicht nur das Domkapitel letztlich entscheidet, sondern man mal hört und, und auf einführt, dass sich die, die Gläubigen daran beteiligen können oder auch die Forderung, das kirchliche Arbeitsrecht dahingehend zu ändern, dass äh, homosexuelle Paare nicht mehr, wenn sie im kirchlichen Dienst arbeiten, äh, nicht mehr von der Kündigung bedroht sind. Andere Bistümer haben das schon in Kraft gesetzt äh, und haben schon gesagt, sie verzichten auf den entsprechenden äh, Paragraphen im kirchlichen Arbeitsrecht. Ja, da wird jetzt mal gleich mal beweisen können, ob er das erst das Erstbistum Köln auch macht. Und nicht zuletzt steht der Fall eines Kirchenrichters äh, auf dem Programm, der in, in der vorigen Woche einen kritischen Bericht auf Domradio äh, mit Göppels Propaganda äh, verglichen hatte und äh, wo den, den Steinhäuser dafür jetzt noch beurlaubt hat. Und äh, da wird man mal sehen, ob Wölki den dann weiterarbeiten lässt oder ob er diese Beurlaubung in, einen, äh, in eine Entlassung äh, ummünzt.
1: Letzte Frage, und das ist jetzt eine persönliche an dich. Du hast eben schon erwähnt, dass es eben äh, Menschen gibt, die zum Kardinal halten und sagen, äh, das ist auch Teil einer Kampagne, die gegen ihn läuft. Ähm, ähm, wir halten zu ihm, ja, trotz aller Vorwürfe, die dann ihn gerichtet werden. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die dir eine Hetzkampagne gegen den Kardinal vorwerfen. Was entgegnest du auf diesen Vorwurf und was, was treibt dich an?
0: Natürlich haben wir und auch ich im Kölner Stadtanzeiger sehr, sehr viel äh, über die Missbrauchsaufklärung, über die Missstände im Erzbistum berichtet. Ähm, manche mögen sagen, das war auch zu viel. Auf der anderen Seite sind das die, unter Umständen die gleichen Leute, die sagen, Journalisten äh, sind immer dazu da, Säue durchs Dorf zu treiben und Themen aufzubringen und im nächsten Moment wieder zu vergessen. Ähm, wir haben hier uns dafür entschieden und ich finde auch zu Recht dafür entschieden, eine nachhaltige Berichterstattung zu machen, auch ähm, Dinge weiter zu verfolgen und etwa im Aufzeigen von Umgang mit Missbrauchsfällen eben tatsächlich auch dieses äh, Systemversagen der Kirche bloßzulegen. Und äh, das, was Wölki versucht hat, mit 830.000 Euro Kommunikationsstrategie zu erreichen, da würde ich sagen, wenn äh, Medien, kritische Medien sich davon nicht einfangen lassen und nicht äh, sich für 830.000 Euro dann auf die Linie begeben, die der Kardinal gerne hätte, dann würde ich sagen, äh, dann machen wir keine Hetzkampagne, sondern machen unseren Job. Mhm. Und zur Frage, was mich antreibt, kann ich vielleicht mit einem äh, Satz antworten, den ich äh, auf eine ähnliche Frage zum Umgang mit Kardinal Meissner seinerzeit gesagt hatte. Äh, bei allem, was man hört, wie bistumsverantwortlich agieren, wie diese Kirche als Machtsystem agiert, finde ich, ist es die Aufgabe der Presse und damit in diesem Fall auch meine Aufgabe, für so ein Prinzip zu sorgen, das ich streng öffentlich nenne. Also, man kann nicht über alles berichten, man kann nicht über jeden kleineren und größeren Skandal berichten, aber die, die dort handeln und dort tätig sind, sollen sich nie sicher sein dürfen, dass das, was sie tun, nicht irgendwie in der Zeitung steht, sondern dass, dass Dinge auch ans Licht kommen und aufgedeckt werden. Das ist tatsächlich ein journalistischer Antrieb. Ich stehe jetzt auch nicht an zu sagen, ich bin selber katholisch und mir liegt irgendwie an der Kirche und an dem, an dem Glauben, so, und dass ich dann versuche, auch da meine Überzeugung mit einzubringen, das ist so. Aber ähm, das muss immer vor dem Hintergrund passieren, äh, dass man äh, die Dinge, die passieren, anschaut, beschreibt und bewertet. Und dann auch jetzt irgendwie unabhängig von eigenen kirchenpolitischen Überzeugungen, die ich allerdings nicht an der Tür zur Redaktion abgebe. Joachim,
1: danke für das Gespräch. Sehr gerne. Ich möchte Sie noch auf die beiden kommenden Talk mit K-Folgen hinweisen. Annette Frier wird über Köln, Literatur und die Lit Cologne sprechen, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach über sein neues Buch zum Klimawandel. Wenn Sie eine Frage an Karl Lauterbach haben, Lob oder Kritik zur aktuellen Folge oder vielleicht auch einen Talkgastwunsch loswerden wollen, schreiben Sie mir gerne eine kurze E-Mail an bis zum nächsten Mal sage ich danke, Tschüss und auf Wiederhören. Mit K.